0: Lad os os, og så vil vi høre dagens evangelium, som evangelisten Lukas skriver det. Da farisererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan jagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der. For Guds rige er midt i blandt jer. Men han sagde til disciplene. Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot en af menneskesøndens dage, men I skal ikke se den. Jeg vi sige til jer, se der er han, eller se her. Men gå ikke derhen og følg ikke efter, for som lyne lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når de lyner. Sådan skal menneskesønden vise sig for sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes af denne slægt. Og som det var i Noahs dage, sådan skal det også være i menneskesøndens dage. De spiste og drak, giftede sig og blev bortgift. Lige til den dag, da Noah gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage, de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede. Men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svog ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, menneskesønnen åbenbares. Den, som den dag er op på taget og har sine ting nede i huset, skal ikke nå ned og hente dem. Og lige så lidt skal den, der er ude på marken, vende hjem igen. Husk på Lot's hustru. Den, der søger at redde sit liv, skal miste det. Men den, der mister det, skal vinde det. Amen. Kære Kasper. Jeg har længe vidt at skrive til dig, men har ikke lige kunne finde den gode anledning. For jeg forstår på en måde godt, at det virker ondeligt og at tro på det, jeg tror på. Den anden morgen blev jeg mindet om det igen. Verdensprofeterne, medieeksperterne, tog fejl i deres selvsikre og klare profeti om den amerikanske fremtid og slikker nu sin sorg. Vi vågnede op til, at nu ville verden snart ikke stå længere et løsgående missil, men magt vil du utvivl som kunne sætte en ny krig i gang og skabe ufred i verden. Eller ligegyldighed over for klimaforhandlinger, som vil blive jordens undergang. Trump triumferede, men var det tegn på dommedag og Jesus genkomst. For nogen blev det en antydning midt i alt det andet, som kan virke håbløst i vores verden. Jeg ved godt, at det mest er en talemåde. Forgår verden under, og kommer Jesus igen? Er det ikke kun religiøs snak? Jeg er godt klar over, at du og jeg har forskellige forudsætninger for at give et svar på det. Hele mit liv har jeg levet i den overbevisning, at det er sandt det med Jesus. Bibelen er ikke en opdigtet bog. Jesus har levet her på jorden. Han er nu i det himmelske hos sin far. Jeg kan ikke svare på, hvor det er, men tror på den nærværende, åndelige og evige dimension i tilværelsen. Og fordi jeg ikke oplever, at Gud lyver i sine udsagn om det, der er sket og skete med Jesus, tror jeg på, at han kommer igen. Lige pludselig. En dag. Jeg kan se form mig, at du ryster lidt på hovedet, når jeg tænker på dig. I hvert fald indvendigt, sådan som du har gjort det før, når vi har talt om det med tro. Som videnskabsmanden, som du er, så står mange spørgsmål i kø hos dig for at blive klarlagt først før end dette kan virke bare en smule fornuftig. Og jeg medgiver gerne, at der er mange ting her, som ikke bare lige lader sig forklare med beviser. Men det betyder jo ikke, at det ikke kan være sandt. Jeg er med på at vende tilbage til de mange spørgsmål en anden gang. Men prøv at tage med på denne rejse. For mig er der mange ting, som peger på, at verden har sin gang mod en afslutning for eksempel over et cyklus, med efterår, hvor tingene forfalder. Nogle gange også med en skønhed, andre gange bestemt ikke. Efterfuldt af en vinter, med sin og håb i sig på noget mere og bedre. Til foråret og sommer, hvor alt får nyt liv, med lys, varme og livsenergi. Den gode økologi, er for mig en afspejling af noget større og mere oprindeligt, ja, med evigheden sker. Vi skal dø en dag. Sådan er naturloven, siger vi. Jeg tænker nu, at det ikke er så naturligt, for vi var som mennesker bestemt til noget andet. Det naturlige ved at være skabt af et leve, Selvom livet forfalder og forgår for øjnene af os, er det ikke slut. Prøv at følge mig lidt længere, Selvom jeg godt ved, at nu er der meget som strider mod fornuften, og det vi kan se for vores øjne. Når jeg har stået ved min fars og lillebrors grav og sagt ordene, af jord er du kommet, til jord skal du blive, så har det givet god mening. For det kan jeg se for mig. Jeg ved, at det er sådan. Men den næste sætning giver lige så god mening for mig, når jeg har sagt, af jorden skal du igen opstå. Jeg tror på, at der er liv efter døden. Ikke bare et liv før døden. Jeg tror på, at Jesus døde på et kors for min skyld, ligesom jeg tror på, at han overvandt døden, for at jeg kunne leve med Gud for evigt. For her er der virkelig en naturlov. At der må døde til for at give liv. At jeg må dø for at leve Ligesom Jesus viste det med sin død og opstod til liv. Derfor er jeg også fuldt ud overbevist om, at som Jesus kom til verden for at dø og opstå, så kommer han også igen for at oprejse døde til live. Og jeg ser frem til at skulle være sammen med ham og alle andre, som hører ham til, som tror på ham. Og det er egentlig min ærlige årsag til, at skrive skriver dette brev til dig. Jeg håber så inderligt, at vi skal være sammen her på den nye jord for evigt. Jeg er godt klar over, at når vi går her i 2016 i moderne velfærds Danmark og er ganske almindelige borgere, så er der så meget, som kan optage os her og nu, så vi ikke har tid til at standse op og tænke på evigheden eller livet efter døden. Alle de rationelle spørgsmål kan være en undskyldning midt i hverdagens travlhed, eller de hektiske forberedelser, der tager mere og mere til nu op mod jul. Men hvad nu, hvis det med Jesus er sandt? Hvis han nu kommer igen? Er du så parat? Jeg kan lige høre for mig, at du vil afbryde mig og mene, at jeg er en typisk dommedagsprofet. Hvad er forskellen på en dommedags profet og en realist? En dommedags profet tror, at der findes et helvede. En realist ved det. Helvede er, hvor håbløsheden hersker, og jeg ønsker i hele mit hjerte ikke, at du må havne der for evigt. Hvordan tror du, Noah og hans familie oplevede det. Jeg ved, du kender beretningen om vandfloden, som overstrømmede jorden. Manden byggede i sit ansigt sved, og sikkert under hån og morskab for andre, et stort skib, fordi Gud havde sagt, at han ville udslætte jorden i sin nuværende skikkelse, ja, at han ville holde dom med at sende regn. Jeg tror, at Noah levede i den tro, at det var sandt. Og jeg tror... At han havde et håb om, at Gud ville redde ham, fordi han havde sagt det. Men dag ud og dag ind, mens han havde hamret på tømmeret for at gøre skibet eller arken, som den også hed klar, er de tanker sikkert også røget igennem hans hoved. Hvad så med mine naboer, mine venner, min familie? Eller hvad med dem, jeg mødte i skoven forleden, da jeg hentede mere træ? når regnen kommer. Hvad så? En dag var han færdig, gik ind i arken med sin familie og med dyrene, og så gik der syv dage. Det må være mærkeligt at sidde derinde og kunne lure i halvmørket og gøre sig tanker om det hele, høre svage stemmer udefra gennem træværket, latter, og så pludselig høre den første regndåb droppe på taget. Dryp, dryp, klask, en lettelse, en befrielse, en gru og uvisthed. At være en kristen, det er for mig ikke bare en, en livsstil, der handler mest om god moral. Jeg ved godt, at det er sikkert sådan, du mest tænker om det. Du har din måde at leve livet på, og jeg har min. Måske kan der være noget om det, hvis vi ser på det bare sådan på overfladen. Men der er også mere dybde bag. Når jeg er en kristen, skyldes det ikke mindst mit håb, og det farver mit liv i mange nuancer. Jeg er ikke kun optaget af livet efter døden, bestemt også livet før døden. Jeg er glad for livet, og vil gerne kæmpe for at gøre godt i livet. Hvor der er liv, er der håb. Og kan jeg være med til at gøre en forskel i hverdagen og give kærlighed til andre ved liv i praksis, så ser jeg det bestemt meningsfuldt. Men det er tonet af, at hvor der er håb, er der liv. For midt i alt det, som kan se håbløst ud, og hvor jeg ikke selv kan finde vej, har jeg et håb. Et levende håb. Håb er nemlig ikke det samme som forventning eller optimisme. For forventning, det er en rationelt begrundet formodning, mens håbet er en essentiel fremtidsrettighed. Håbet, det bygger ikke på prognoser, men rummer et element af på trods. Håbet gælder det, der rækker ud over vores magt, og altså sådan en form for, for tillid. Håb bringer overskud til nutiden. Måske du husker den tjekkiske præsident Václav Havel, han sagde engang sådan, jo mere ugunstig den situation er, i hvilken vi bekræfter vores håb, jo dybere er dette håb. Håb er ikke simpelthen optimisme, det er ikke en overbevisning om, at noget vil gå godt, men en vidshed om, at noget giver mening, uden hensyn til, hvordan det går. Jeg tror altså, at det håb, Henter vi så at sige andet sted fra? Jeg kan ikke lade være med at tænke på nogle vers i Bibelen, som siger mig meget om mit håb. I et brev til menigheden i Rom skriver apostlen Paulus, til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser? venter vi på det med udholdenhed. Jeg har før omtalt for dig en personskikkelse i det gamle testamente, som jeg på mange måder finder spændende at fordybe mig i. Han gør så mange reflektioner, som udfordrer min tænkemåde. Han hedder Job. Han er blevet træt af livet og ønsker egentlig bare at dø, så det hele kan være slut. Men en lille sprække af håb, er der alligevel. Dør en mand, er det forbi med ham? Ude under en menneske, hvad er det så? Har mennesker lagt sig til hvile? Rejser de sig ikke? De vågner ikke? Før himlen forgår, de vækkes ikke af søvn. Jobs, tænker jeg, såkaldte venner, de har nok en positiv tænkning, men den hjælper ham ikke. De beder ham jo blot om at stryk glimmer på lorten. Job kan højst trække et ironisk smil og sige, så længe jeg er håbløs, er der håb tilbage. Jeg tænker, at det for ham, som for alle ateister, er sådan, vi vil se, vi vil se det, før vi tror på det. Og jeg forstår ham egentlig godt. Sådan kan jeg til tider også have det. For hvor det uden, for hvad ville det være fantastisk, ikke bare at skulle forestille sig, tro det uden den mindste tvivl, eller bare kunne pege på det lige her, så du og jeg kan se det. Se at det virkelig er sandt synligt. Men Jesus siger, du må tro det, før du kommer til at se det. Hvis du en dag vil se det, så må du tro det nu, før du ser det. Og her fornemmer jeg, at jord midt i al sin vildrede griber om et levende håb, selvom han ikke kan gennemskue det. Gid, du ville gemme mig i dødsride, skjule mig til din vrede har lagt sig. Sæt en frist, og så husk mig igen. Kan en, der er død, for liv? Hvis, så vil jeg holde ud alle mine trængselsdage, til afløsningen kom. Du skulle kalde, og jeg ville svare. Du skulle længes efter dine hænders værk. Og kære Kasper, det er her, jeg lander for min egen del. En dag tror jeg på, at Jesus vil kalde mig ud af min grav til evigt liv hos sig. Ikke klædt uforkængelighed. Ikke klædt udødelighed. Et liv uden synd, sygdom, smerte, tårer. Ja, uden død. Et liv med alle Guds børn. Et liv i gensyn. Og skulle Jesus komme igen, før jeg dør, så ville det være samme forvandling, der kommer til at ske med mig. Jeg har mit brev til dig med at pege på den gode gamle Christoffer Kolumbus helt tilbage sidst i 1400-tallet, som fandt Amerika. Du kender historien. Dengang, der levede han i en verden, hvor man troede, at man kendte det hele og mente, at man allerede havde udforsket det, der kunne udforskes. I århundrede der havde man en motto, der hed Non Plus Ultra på godt dansk. Der er ikke mere på den anden side. Det står også på en statue af ham i den spanske, spanske by Valladolid i dag. Men nu er der en løve på statuen, som har spist de tre første bogstaver på vej til det. Så egentlig bare står Ultra Plus, der er mere på den anden side. Kære Kasper, når jeg skriver til dig, så er det for at udtrykke mit inderlige ønske om, at du må nå til sammerkendelse, at der er mere på den anden side. Det med Jesus er sandt og virkeligt. Du skal ikke tro, på Jesus bare for at gøre mig glad lige så lidt som jeg håber at du vil lade være fordi sådan har du gjort det indtil nu mit håb er at du må være parat når Jesus kommer igen for han kommer igen med kærlig hilsen Olsen Ær være faderen, som har skabt os. Ær være sønnen, som har frelst os. Ær være helgenen, som gør dette levende for os. Amen.